0: Ja, ska vi fortsätta lite innan kaffet? Får jag bara det? ja. Ja. det kan vara bra för nu blir det väldigt mycket fakta när man talar om alternativmedicin. Och jag hade dagen till gjort gjort lite tjusiga bilder, men nu hade vi ingen projekt och kunnig här så att... men det ska säkert gå bra ändå. Ehm. Jag tycker egentligen inte att det är så enkelt att tala om alternativmedicinen. Dels därför att många människor eh, blir hjälpta av det och har blivit hjälpta av det. Men å andra sidan så finns det många människor som mår dåligt av det. Eller för de tredje som för mig så kan det bli en väg in i nyanligheten och in i New Age. Och det jag säger här, det vill jag inte säga för att varken döma eller fördöma någon eller något. Utan jag vill bara lämna någon sorts varudeklaration. Och sen är det upp till er var och en att välja om det är någonting som ni vill ägna er åt eller inte. För det är väldigt svårt att skilja ut vad som är New Age och vad som är alternativ medicin. Och... Det görs heller inte i faktalitteraturen, utan slår du på alternativmedicin så vävs även New UH Age in och vice versa. Alternativmedicinen anses ju vara ett komplement till den vanliga vetenskapliga skolmedicinen. Men för att förstå alternativmedicinen så måste vi först förstå hur människan enligt deras lära är uppbyggd. Och hur de definierar begreppen hälsa och ohälsa. Inom alternativmedicinen så är människan en energivarelse med olika energifält runt sig. Någonting som också kallas för auran. Auran omger hela kroppen och består av sju olika fält i olika färg. Och varje fält och färg är i sin tur sammankopplad med var sitt chakra. Vi har sju stycken chakra- som sitter från svanskotan upp till gessan. Och de här chakrasen är sedan sammankopplade längs ryggen i någonting som kallas för energikanalen. Ni kanske har sett någon bild från med en sån indisk guru som sitter i lotusställning och man ser som en regnbåge målad runt honom. Det är auran. Sju olika fält i olika färg. Och varje fält och färg är sammankopplat med var sitt chakra. Våra chakra är kroppens energicentra eller energihjul som ska rotera i takt. Och vårt medvetande anses vara en strålande ande. Och Anden är ingenting annat än anhopningar av livskraft eller livsenergi. Någonting som också kallas för ki eller chi, som finns centrerat i hjärtat. Och Allting i mig har sitt eget frekvensmönster. Upplever jag ohälsa på något område så innebär det att jag har någon obalans eller störning i någon av mina chakra. Och då gäller det att ta reda på var den här blockeringen är någonstans- och lösa den genom någon alternativ behandlingsmetod- som yogan, meditationen, healingen eller homeopatin. Så grunden för hälsa inom alternativmedicinen- är fritt flöde av livsenergi. Grundtanken är att jag själv har den helande kraften inom mig. Och när jag har nått den- när jag har något mitt innersta så kan jag också hela mig själv. Utbudet av det som har med behandlingsmetoder att göra är ju enormt stort så jag tänkte bara nämna några av de vanligaste. För det första någonting som heter energimedicin eller mera känt under namnet homeopati, kanske ni har om. Homeopatin kommer från Österrike, uppfanns av en man som hette Samuel Hahnemann som levde i 1700-talet. Samuel Hahnemann fick sina idéer från en magiker som levde på 1400-talet. och Han menade att sjukdomens ursprung är när den andliga kraften- har kommit ur balans och gett symptom. Behandlingen handlar om att man ska få tillbaka den här andliga balansen- och om att lika bota lika, om jag till exempel är allergisk mot ett getingstick så tar jag en geting, krossar den så pass mycket och spär den med vatten så att det inte längre finns några getingpartiklar kvar i det här vattnet. Och då sägs det här vattnet kunna hjälpa mig till självläkning. Under alternativmedicinen när det gäller psykiska hälsan så finns självhjälpslitteraturen. Men även det som vi, har mött, som vi i Sverige möter som i heminredningen som heter fang eller fang Är man öskött så är man fang Jag vet inte hur man säger det här i Västergötland. Men självhjälpslitteraturen kom ju stort från USA på 80-talet. Det budskapet är att det är jag själv som skapar min egen verklighet. Jag är skaparen av min egen lycka respektive olycka. Allt handlar om positivt tänkande och den röda tråden är att människan själv kan påverka sin hälsa, veta orsaken till ohälsan och läka sig själv. Idag har det här. –moderniserats. Någon som är stor inom den här självlevslitteraturen är ju Depak Chopra som ni kanske känner till. Men idag har det här fenomenet moderniserats och kallas för coaching, livscoaching eller jobbkoaching. Svenska Dagbladet har haft en artikel under temat coaching har blivit vår tidsväckelse. Och budskapet som förmedlas här. Eh, är att alla har en inre livgivande kraftkälla som alla kan få kontakt med. Men man behöver hjälp av en entreprenör eller av en coach. Om vi går vidare till Fangshoi så är det kinesisk filosofi och kommer ifrån taoismen. Taoismen är ju en av Kinas största religioner. Och det innebär att man ska förmå den energi eller ki som strömmar runt oss att arbeta för oss och inte emot oss. Vilket i sin tur ska medföra att jag får frid, balans och harmoni i min själ. Och detta gör man genom att ta hänsyn till nio olika aspekter. Bland annat färg, form, magnetism och vädersträck och några andra saker. Man talar om att människan har en lejonsida och att man har en draksida. Om vi går vidare till något som är mer påtagligt så är ju det akupunkturen och akupressuren. Det är också kinesisk medicin, nålstick som aktiverar kroppens produktion av smärtstillande ämnen eller som blockerar smärtimpulser till det centrala nervsystemet. Och när det gäller akupressur så trycker man ju på de här punkterna istället bygger också på kinesisk filosofi, som jag sa, mellan universums urkrafter. Och universums urkrafter, det som står bakom akupunkturen, är yin och yang. Vi kanske har sett den här symbolen som är vit och svart. Och de här universums urkrafter ska vara i balans. Man talar också om fem element, eld, jord, metall, vatten och träd den andliga kraften ki eller chi är det centrala. Och sjukdom och ohälsa anses uppstå när det är obalans mellan de här elementen i kroppen, mellan yin och yang. Och kroppen anses vara uppbyggd av en fysisk kropp, en andlig kropp som kallas för astral kroppen. Och förbindelsen mellan astralkroppen och den fysiska kroppen kallas för eterkroppen. Och det eterkroppen som ska förmedla den andliga energin i akupunkturen. Och inom den kinesiska medicinen så anses också kroppen vara uppbyggd av olika meridianer. Olika energikanaler genom vilka den här ki-kraften ska strömma. Samma filosofi bygger RM reflexologin och zonterapi på. Och ni som har hört mig tidigare och hört mig tala om detta med akupunkturen, eh, år 2002 så kom det en patient till mig, en kvinna och hon sa att jag kommer egentligen bara idag för att bevisa att jag blivit frisk. Och då blev jag väldigt nyfiken för år 2002 hade jag en ganska besvärlig inflammation i min käkled. Och hon berättade att hon hade varit hos en akupressör och akupunktör. Och hon hade blivit bra. Så det slutade med att jag fick telefonnummer till den här mannen. Som för övrigt avsade sig allt religiöst. Men han hade även kung fu träning. Så jag började träna kung fu där 2002. Och jag började med behandlingar. Akupressur och akupunkturbehandlingar. Och jag blev frisk i min käkled. Jag blev även frisk från inflammation som jag haft i höftlederna i elva år. Sen mötte jag Jesus 2005 och sen 2006 så började jag få ont i min käkled igen. Och utan att överhuvudtaget reflektera över det så ringde jag upp den här mannen och bokade nya behandlingstider hos honom. Men samtidigt så började jag känna en smygande ofrid och jag kunde inte begripa vad det var. Eh, alltså jag dissekerar mig själv och jag har syndat, att jag har sagt något jag är med någon och ni vet man går igenom alla scenarier men jag hittar ingenting men sen en natt så väcker mig herren genom två drömmar den ena var det att jag stod vid ett sädesfält och det var bara en massa ogräs och längst bort så såg jag Jesus men jag stod bara huvudet på honom och det var så mycket som skräp som hade kommit mellan oss den andra var att jag satt på en buss som tog mig rakt in i mörkret och då, var, då talar herren igenom det här och säger att Helena, du har sökt då min källa, som jag inte står bakom. Och ja, vad gör man? Jag ringde och bokade av alla behandlingstider. Och jag slängde min kung direkt Och jag fick min fri tillbaka. Och precis då, efter att herren har talat till mig om det här, på morgonen efter, så ringer en god vän och pastor till mig- Eh, Biri och Ni kanske känner igen honom eh, Bara därför att Herren hade talat till honom Angående mig Och kunde bekräfta Det jag hade upplevt Så det här är lite svårt Jag vet att Det hjälper Det vore mycket lättare om det inte hjälpte Men jag har blivit läkt och smärtfri Av akupunkturen Men för mig är friden Med Herren mer dyrbar Än att jag ska ha ha en kärlek som är läkt. Om vi går vidare till spikmattan eller shaktimattan. Som var årets julklapp. Det är nog väl ganska så många år sedan nu. Men det är ett gammalt verktyg med rötterna inom den indiska mysticismen. Användes ursprungligen av yogis. Det vill säga manliga yoga utövare För att lösa fysiska, emotionella och mentala blockeringar. Shakti betyder kraft eller makt. och Den här Shakti-mattan tillverkas i Indiens heligaste stad Varanasi under mantran och ritualer till gudinnan Shakti. Och gudinnan Shakti är alltså dödsgudinnan. På baksidan av den här Shakti-mattan finns yogans mest kraftfulla symbol som heter Sri Yantra, vilken stimulerar båda hjärnhalvorna. –och är till för att tömma mitt medvetande– –för att jag ska uppnå en mer fullkomlig existens. Om vi går vidare till något som heter Qigong och Taishi– –tror jag alla har hört talas om. Qi, vad som jag sagt, det betyder livsenergi eller livskraft. Gong betyder skicklighet eller trägen. Qigongen och Taishin var från början en kampsport– –med sina rötter i shamanismen. Och de tidigaste Qigong-liknande rörelserna i Kina var de fortida kinesiska shamanernas djurdanser. Men runt Kristi födelse så gjorde buddhismen sitt intåg i Kina. Och det här blev en ny era för Qigongens övningar- som blandades med den buddhistiska läran- och de religiösa indiska övningarna- av meditation, yoga och andningstekniker. Och det här medförde till en ytterligare- andlig fördjupning av Qigongen. Den lärdes bara ut i buddhisttempel- och målet med Qigongen och Tajshin- var inriktade på buddhaskap. Att man skulle bli upplyst, uppnå nirvana- eller utslocknande, att man skulle alltså bli befriad från detta, slippa återfödas. Och Därmed så blev sig igång en hemlig lära. Skrifterna gömdes på de här in, på de här, i de här klostren och lärdes inte ut till några lekmän. Det var först ur 1900-talet som det här blev öppet för allmänheten. Qigong är en traditionell form av alternativ psykoterapi i de österländska kulturerna. Och de olika stilar som finns anses fungera som nycklar- som öppnar för eh, och kopplar in universums större energier. Grunderna i Qigongen är andningstekniker- för att hetta upp den här key energins cirkulation i kroppen- olika kroppsövningar och stillheten i meditationen. Grundmålet med kyrgången är att förvärva övernaturliga förmågor och uppnå fysisk och andlig odödlighet. Healing har jag redan pratat lite grann om, men healing innebär att man balanserar och renar kroppens chakra och på så vis stimulerar man till självläkning. Det finns ju många olika typer av healing. Reiki-healing är ju en. Men grunden är densamma. Att man öppnar sig för och blir en kanal för den helande kraften. Från Gud eller från kosmos. och Till sin hjälp har man då sina andevarelser. Chakrabalansering är också en form av healing. Där man lägger olika kristaller på de här chakrarna. För att rena och balansera. Mindfulness är någonting som har kommit stort på sista tiden. Och mindfulness betyder medveten närvaro, att inte leva i det förflutna och att inte leva i framtiden utan leva närvarande här och nu. Och det låter ju enkelt men det kräver lite träning. Och träningen är med regelbundna meditationsövningar. Och de österländska buddhisterna står som frågande hur vi som västerlänningar som inte är buddhister kan utöva mindfulness-meditationen, vilket för dem helt och hållet är andligt och leder varje utövar in i ett buddhistiskt tankesätt. Mindfulness är en meditationsteknik från scenbuddhismen. Senmeditation innebär enhet med alltet. Och en av mindfulness-konceptets pionjärer i Sverige heter Ola Sjenström. Han skriver att meningen med mindfulness är att hitta Budda-naturen inom sig eller att bli en buddha. Och Buddha menar att varje människa måste själv komma fram till att man inte har något jag eller någon självständig individuell existens att allt liv är en illusion, ett lidande och att sinnesintrycken och känslorna måste undantryckas och förnekas. Ledorden inom mindfulness och buddhismen är de samma och det är tomhet, tomhet i sinnet. Och till sin hjälp så använder man sig av mantran, anning, andningsbön eller tystnad. Och ordet mantra betyder ordagrant översatt befrielse från tankar. Och att använda sig just av mantra är ju vanligt inom alla former av yoga och meditation. Den vanligaste och mest kända mantrat är bokstavskombinationen om eller AUM som det också heter. Om är helig både för hinduer och för buddhister. Därför att de här tre bokstäverna står för tre gudar. Där A är Brahmans skaparen. U är Vishnu, uppehållaren. Och M är förgöraren eller förföraren. Det finns ju många, många flera mantran. Men bakom alla så är hinduiska och buddhistiska gudar representerade. Och genom att använda de här mantrarna så åkallar man den andliga verklighet som de representerar och står bakom. Om vi går vidare till yogan så vet ni att det finns många olika typer av yoga. Kundalini-yoga, power-yoga, pilates, hastanga-yoga, hatha-yoga och Nästan inte själva alla heter. Men yogan kommer från hinduismen- och varje rörelse är djupt förankrat i den hinduiska religionen. Ett yogapass börjar med något som kallas för solhälsningen- och det är en hälsning till den hinduiska gudens syriana maskar. Det är tretton olika rörelser som man gör ihop med ett mantra som betyder prisat vare du du skaparen av liv och vice versa. En hyllning till solguden. Yogan är människans väg till gudomliggörelse och genom andningstekniker och rörelser så ska jag dö bort från alla sinnesförnimmelser och känslor få mina chakran balanserade och renade så att den här livsenergin kan strömma fritt i mig för att jag till sist ska förenas med en osynlig kraft i universum. Men till varje chakra, vi hade sju stycken chakra som var längs ryggen, så hör ett gudapar, en manlig och en kvinnlig hinduisk gud. De här är i sin tur representanter för olika kroppsdelar och sinnesfunktioner. Om vi tar till exempel det tredje chakrat som sitter i solaplexus, till det hör gudarna Rudra och Lakini och de styr över och kontrollerar mina känslor och synen. Så när man börjar med yogan så överlämnar man steg för steg varje kroppsdel och varje sinnesfunktion under den hinduiska andliga verkligheten. Även vid alla former meditation så behöver vi mitt eget medvetande bort som jag sa tidigare. Och det som frigörs både vid yogan och vid meditationen är kraften. Vilket är den mycket starka kraft som man säger genomsyrar hela universum. Men kundalini kallas även för ormkraften, därför det den ligger slumrande som en vit kobra i mitt rotschakra. Och sen genom yogan och meditationen så slingrar den här upp genom chakra efter chakra för att till sist förenas med mitt kronchakra. Och när den gör det, då anser man att man har uppnått upplysning. Och det här är detsamma som i Wannes blessingen När kundalini-ormen har kommit upp mitt kronchakra då är jag mogen och kan ta emot den här Wannes Kundalini kallas även för livskraft eller sexkraft då Gudinnar Shakti avbildas som en orm slingrar sig upp och förenas med gudens skiva. Och som jag sa så är de här yoga avsiktligt utformade för att väcka denna kundalini inom mig. Men kundalini-energin aktiveras även genom shigongen, tai spiritismen, reiki-healingen eller frigörande andning. Alla andliga övningar där man försöker överskrida gränsen i den andliga världen öppnar för kundalini-energin. Inom profan litteratur så finns det mycket varningstexter när det gäller just kundalini-yoga och kundalini-energin. Den här är stark och kan man inte hantera den så kan man drabbas av något som heter kundaliniresning med olika fysiska psykiska symptom som svår huvudvärk, ormlika rörelser, skakningar, ryckningar, ljushallucinationer, ljudhallucinationer. Psykisk ohälsa är vanligt, psykos bland annat. Det ringde en ung tjej till kyrkans expedition, 21 år gammal, som hade börjat med yoga på friskis och svettis. Och efter en tid så hade hon känt att det var någonting som krälade längs hennes ryggrad. Hon hade ingen aning om det här som jag talar om för er här idag. Men hon hade hört mitt vittnesbörd och undrar om jag kände till det. Vi fick möta den här tjejen, jag och Sven-Olof, min pastor. Och för det första fick hon ta emot Jesus som är här och frälsare och bli befriad från denna kundalini-orm. Den hade ställt till mycket problem i henne. Hon hade drabbats av psykisk ohälsa. Idag är hon helt frisk. och Hon är utbildad Hon har kunnat utbilda sig och arbeta idag. Ja, precis som vanligt. En annan kvinna ringde också till kyrkan och berättade att hon också hade en orm som, längs ryggen- som gjorde att hon hade mycket svår huvudvärk och hade ont i ena skuldran. Den här kvinnan hon hade varit häxa, men det hade hon avsagt sig. Men hon hade fortfarande problem av denna kundalini-orm. Där fick vi... Ja, där fick vi jobba med henne ett tag, eller Herren, det är ju bara, det är bara Jesus som kan befria här. Men idag så är hon också fullkomligt befriad och tjänar i lovsången i en församling. Och vi som och talar om det här upplever att det här är ett problem som växer med symptomen av den här kundalini energin När yogan blir allt vanligare. Um. Idag har vi alltså kristna kursgårdar som erbjuder kundalini-yoga. Och på en av de vanligaste kristna kursgårdarna så står det på hemsidan att man får inte läsa Bibeln medan man är där. Det står heller inga varningstexter om denna kundalini-energi. Men inom nyanligheten och New Age så kallas det här för den luciferiska initieringen. Och det här tycker jag är det allvarligaste. Det är Alice Bailey Sandervar som har skrivit om detta. Att det läggs en Täckelse eller slöja över sinnet om man blir förblindad. Alltså när man börjar med yogan och meditationen så blir jag förberedd i mitt sinne enligt kul att kunna ta emot antikrist när han träder fram. Den luciferiska initieringen. Hinduer och buddhister ser det som en omöjlighet att alltså som kristen utöva yoga då är det är en del av deras religion. Men de är ändå uppdelade i två läger kan man säga. Ett läger är arg på oss och tycker att vi har stulit deras övningar och vill lägga patent på det. Den andra sidan tycker att Men, det här är perfekt. Vi kan ju missionera in i väst på det sättet. 1893 så höll religionens världsparlament en konferens i Chicago. Och Det här var dörröppnaren för yogan, TM och scenmutationen in här i väst. Och några av de här scenmissionärerna kom till Europa. Och med dem så kom också scenmutationen och den kristna djupmutationen till Sverige. Redskapet för det här var Hans Hof. Han började praktisera det här uppe i Rättvik. Han har skrivit en bok- Tillsammans med Wilfred Stinnisen som heter Meditation och Mystik. Och där skriver de så här att transcendental meditation, scenmeditation och kristen djupmeditation är variationer av samma grundform. Det vi finner renodlat och systematiserat i scen återfinns, återfinns i nästan alla detaljer inom västerländska kristna former av kontemplation. En annan man som heter William Jonston som är mystiker och kristen meditationsledare. Han har kurser i kristen djupmeditation uppe i Rättvikan också. Han har skrivit en bok som heter Mystik för en ny tid. Och i den så skriver han att den heliga anden är källan till kundalini. Om vi går till den här kontemplationen. Kontemplation är en viktig del i den kristna djupmeditationen. Kontemplationen är det inre, ordlös bön- där jag tömmer mitt medvetande, söker mig in i min innersta kärna- min inre gudagnista, för att i stillhet betrakta det gudomliga. Att jag är ett med alltet- att Gud är i allt, jag har bara inte förstått det. Det är det som är ledorden i kontemplationen. Att jag är ett med alltet, att Gud är i allt, jag har bara inte förstått det. Här är det också vanligt att man använder sig av mantra- men man kallar det istället för böneord. Men syftet och resultatet blir ändå detsamma. Att få mina egna tankar att sättas åt sidan- här finns det en risk att jag öppnar mig för röster som inte kommer från Guds rike. Vart i Bibeln läser vi att vi ska andas ut vår synd? Att vi ska andas ut vår fruktan? Det här är att egen kraft försöka lösa problem som bara kan lösas genom Jesu försoningsstöd på Golgata kors. Kontemplationen uppstod- Bland ökenfäderna som levde i Mellanösterns, Mellanösterns kloster och vildmarker. Och deras tro var en sammanblandning mellan kristendomen och gnosticismen. Det vill säga att man genom hemlig kunskap kunde få kontakt med Gud- Tekniken är de samma som inom de österländska religionerna Men man menar att så, så länge det fanns en ärlig längtan att nå Gud Så var medlen att nå honom ointressanta Men kontemplationen får ju inte förväxlas Med det, den stillhet och det lyssnare som Bibeln talar om Bli stilla och besinna att jag är Gud Genom stillhet och förtröstan ska ni vara starka och det finns väl ingen tid som är så viktig som nu. När det är så många olika röster och den andliga förvirringen. Man kan tycka att den är total. Att vi går in i vår kammare och stänger vår dörr som Bibeln talar om. Att vi sitter ner och lyssnar på vår heders röst. Så vi kan skilja ut Herrens röst från alla andra röster. Men det är en himmelsvid skillnad- mellan att lyssna aktivt, att bara söka Herrens ansikte, att bara fästa blicken på honom mot att jag väljer att med hjälp av andning, olika ord eller sitt positioner tömma min tankeverksamhet och söka mig inåt. Vi finner inte någon sån undervisning i Guds ord heller. Paulus skriver: Låter istället uppfyllas av anden, säger han i Fessibet 5 och 18, hebet 12 och 2. Låt oss blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Så viktigaste frågan är inte hur nära nyanligheten vi kan gå utan att det får några negativa konsekvenser för oss utan viktigaste frågan är hur nära Jesus vi kan komma. Att vi har, han, vi har alla våra källor i honom att vi söker hans vägledning och hjälp i allt. Det går alltså inte att helt frikoppla de alternativa behandlingsmetoderna från den grund som de har i de österländska religionerna och jag behöver för det första vara medveten om att det inte är Bibelns Gud som står bakom dessa alternativa behandlingsmetoder. För det andra så är det få som känner till vad dessa övningas verkliga syfte och mål är egentligen är. Och att man istället för att bli friskare, mer producerande, lyckligare, mer harmonisk- faktiskt kan bli sjuk av tai Taishin, yogan och meditationen. Sedan 50-talet så har det i Kina funnits en egen diagnoskod som heter Qigong och tai sjukan. I slutet av 70-talet så bildades i Danmark ett nätverk för att hjälpa alla människor som på ett eller annat sätt fått problem med den här Kundalini-energin. Och det här rörs om tusentals människor som söker med ljus och lykta efter någon eller något som kan lindra deras fysiska och psykiska plågor. Det här nätverket i Danmark är nedlagt idag. Det var inget kristet nätverk men de blev alldeles för överhopade av människor som behövde hjälp. 1995 så startades även ett nätverk i Sverige av en kvinna som heter Maria. Maria är heller inte kristen eller frälst. Och det tycker jag är lite intressant att det inte bara är vi kristna som har reagerat över det här. Maria var verksam som andningsterapeut i frigörande anning. Ända tills hon och hennes klienter började uppleva märkliga och skrämmande saker. Och Hon visste inte vad det var och hon tyckte inte att någon kunde förklara vad är det vi upplever för någonting. Så hon slutade arbeta som andningsterapeut och har ägnat 20 år på heltid åt att studera den här kundalini-energin. Det har hon gjort genom att resa i Indien på olika ashrams men även här i Sverige- Via hennes hemsida på internet så har hon fått kontakt med över 500 självupplevares berättelser. Människor från jordens alla hörn med upplevelser av den här kundalinienergin. Idag så är hennes nätverk nedlagt på grund av, som hon skriver själv, att hon blev överhopad med samtal bittigt och sent från förtvivlade människor. Det blev helt enkelt för mycket för henne. Men hon har sin hemsida kvar- och eh, hennes hemsida, jag hade gjort en sån snygg bild på den, men jag kan ju säga nu att eh, Kundalini, kortslutningar, risker och information kan man gå in på. Eller så kan man söka på Qigong och Tai, tai Chi-sjuka och komma till den här hemsidan. För förutom alla de här eh, människornas vittnesbörd, om man nu får säga så, så finns det ganska så många vetenskapliga artiklar på den här hemsidan. Från olika läkartidningar. En handlar om stråk och Qigong. Som är från universitetet i Hongkong från 2001. Man trodde från början att Qigong sänkte blodtrycket. Men det har visat sig vara motsatt effekt. Den här key gör att blodtrycket ökar. Och man, får, alltså man kan lättare drabbas av stroke. En annan intressant artikel- är från våran svenska läkartidning och den är från 1984. Den handlar om meditations- och yogasykos och är skriven av överläkare Bo Gunnar Jonsson. Han är pensionär nu men han jobbade på Lillhagens sjukhus i Göteborg. Han hade studerat nio fall av någonting som kallas för meditationspsykos. Patienter utan någon som helst psykisk bakgrund. Som efter att ha ägnat sig åt yoga, meditation, qigong, tai chi eller frigörande andning hade utvecklat ett sjukdomstillstånd som var nytt och som ingen medicin vet på. Han skriver så här. Jag har arbetat på sjukhus i 20 år och har aldrig tidigare sett några psykiska eller hystroidiga tillstånd som liknar det här. Det ser ut som ett psykotiskt tillstånd och då brukar psykofarmaka hjälpa. Men i de här fallen har de tydligen ingen effekt alls. Och hans konklusion i den här artikeln är så här. Jag märkte effekter som tyder på att någon slags kraft som vi vet väldigt lite om faktiskt är verksam i de här personerna. Och jag tycker personligen att det är väldigt tragiskt att läsa det här. Man känner och förstår nöden hos människor som lider. Men... Det finns ju ingen befrielse och ingen hjälp från de här människorna som inte har med Jesus och gör Det är bara Jesus som kan hjälpa de här människorna. Han är den stora läkaren. Och jag tror att vi som kristna behöver bli mer frimodiga när vi har sjuka i vår närhet. Ska jag lägga handen på dig och be för dig? Jag tror att Jesus kan hela och bota dig. Vi behöver inte gå till någon annan källa. Men det är underbart att få vara med och se hur Jesus befriar människor eh, som varit inne i det här med yogan och på olika sätt drabbats av dess bieffekter. Och jag hade också tänkt att nämna, jag hade skrivit det på en liten sån här bild. Om du vill fördjupa dig i mindfulness, eh, om du har barn eller skola eller anhöriga som håller på med mindfulness eller yoga så är Gertrud Storsjöss bok jättebra. Buddha eller Kristus? Perfekt handbok för det Och Vill du läsa de här läkarartiklarna Så kan du söka på Qigong och Tai -sjuka så hamnar du där Och vill du studera Ytterligare alternativmedicin Så finns det en ypperligt fin Hemsida som är skriven Av en överläkare som heter Vium, han är överläkare i Tromsö Skriver allt om alternativmedicin också Och jag tror det är www.vium.no. .ww Så ja. Kan ni studera lite själv. Och jag tror, nu är klockan 24. Ska vi be tillsammans innan vi tar kaffe? Jag tror vi kan resa på oss. Bara tacka herren. Att tacka dig älskade Jesus för att du är den du är Jesus. Att du är kungars kung, du är herrars herre. Du och ingen annan har triumferat över första och väldigheter. När du ropar ut är fullbordat Herren är förlåten brast Jesus. Jag tackar dig att du är Herre och läkare Herre. Tack för din nåd att vi får gå till dig med allt i våra liv Jesus. Och jag ber att vi ska bli mer skickade att dela med oss av dig Herre till en värld som lider Herre, en värld som längtar efter något som kan fylla deras hjärta Herre, som kan hjälpa och hela och läka. Herre, jag bara ber för mina vänner och syskon som är här. Att det som är delat får falla i den goda jorden. Att det ska få bära rik frukt, Herre. Nu ber om blodets beskydd för resten av denna dagen. Och jag vill signa var och en i Jesu namn. Amen.